0: y darnos cuenta de que las cosas tenemos que hacernos, hacerlas por nosotros mismos, ¿no? que nosotros hacemos y damos lo que podemos, en ese momento dado, con la madurez que tenemos en ese momento, con los recursos intelectuales que tenemos en ese momento, con las fortalezas y debilidades de ese momento, y más adelante nos daremos cuenta que tal vez nos equivocamos, sí, pero en ese momento sabíamos que dábamos lo mejor de nosotros.
1: Bienvenidas al podcast de Con Cuidado Chica. Yo soy Dani Sesco. Estoy muy feliz de que me estés acompañando en un nuevo episodio, en esta nueva plática. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el 10 de octubre, que se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Es sobre este tema y la importancia que tenemos que darle a nuestro bienestar emocional, psicológico y social que vamos a hablar. Vamos a informarnos un poquito de... Esos momentos en que tenemos situaciones tal vez de estrés, de, en que nos sentimos que no entendemos, las emociones tal vez que estamos sintiendo, de esto y más tenemos como invitada para poder platicar, ella es la psicóloga Jocelyn Soria, que es psicóloga clínica y de la salud, es especialista en terapia cognitiva conductual, le damos la bienvenida, ¿cómo estás Jocelyn? Bienvenida al podcast.
0: ¿Cómo estás Dani? Buenas tardes, gracias por la invitación, yo feliz de compartir información para todos los que nos ven hoy día.
1: Yo estoy muy agradecida, sé que nos vas a servir de mucha ayuda en este tema, en especial por este tiempo que hemos pasado de, de la pandemia, pero quisiera un poco hablar, creo que este tiempo yo me he dado cuenta que le hemos empezado a dar mucho más enfoque, mucho más, eh, mucha más importancia de lo que siempre debíamos haberle realizado a lo que es la salud mental. Pero tal vez algunas personitas no entienden el concepto de qué se trata o qué es la salud mental. Quisiera que nos puedas hablar un poco para ir entendiendo sobre esto.
0: Ya, claro que sí. Mira, la salud mental eh, se define como una salud que abarca muchos aspectos de nuestra vida. ¿sí? Abarca nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico, social, familiar, sí, laboral, y nuestra salud mental puede afectar la forma en cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos desarrollamos en el día a día, cómo nos enfrentamos a la vida, ¿no? También nos ayuda a determinar cómo vamos a manejar distintas situaciones de estrés, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones, y bueno, la salud mental obviamente está presente en todas las etapas de nuestra vida, desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra adultez y nuestra vejez. Hay etapas donde obviamente se dificulta más y generalmente eh, la adolescencia, por ejemplo, es una etapa en donde muchos tenemos cambios importantes emocionales, justamente porque estamos teniendo cambios físicos y hormonales en nuestro cuerpo que esto determina también cómo nos vamos a sentir en ese momento, ¿no? Entonces, esta es la salud mental. No hay salud física sin salud mental, sí quiero dejar eso clarísimo.
1: Qué lindo que hayas dicho esto, en especial esto que es no hay salud física si no hay salud mental. Y además, muchas veces pensamos, y nos acabaste de englobar todo lo que viene de eh, la salud mental, y a veces pensamos y tenemos el concepto, solamente la salud mental se refiere a ir a hacer terapia o solamente viene con nuestra mente, con solamente lo psicológico. Pero hay mucho, muchas áreas que abarcan nuestra salud mental, que tener el equilibrio de eso, como tú dijiste, nos va a llevar a tener una estabilidad en todas esas áreas, justamente, tanto laboral, familiar, en lo social, como nos acabas de decir. Y en esa etapa de la adolescencia que es dura, aquí tengo una, una pregunta: y ¿de uh -huh. qué edad se tiene que empezar a trabajar nuestra salud mental? Porque tal vez a, en adultos le damos mucho más importancia, pero tal vez una mamá con su hijo, ¿cómo deberíamos empezar a ver y darle la importancia? ¿O de qué edad? ¿O siempre deberíamos darle la importancia necesaria?
0: Creo yo que siempre debiéramos darle la importancia que se merece, ¿no? De hecho, yo estoy muy de acuerdo con que en los colegios incluso se trabaje la inteligencia emocional, se trabaja esto de validar las emociones de los niños, porque generalmente incluso los papás, nosotros, bueno, yo no soy mamá, soy tía de unos niños maravillosos, pero generalmente nosotros tendemos a invalidar sus emociones, no es como que no llores, no pasó nada, Hace de cuenta que, que no te dolió esa caída, ¿no? Entonces, empezar desde que son pequeñitos a darles un lenguaje emocional que expresen qué es lo que estás sintiendo. ¿Estás enojado? Ponerle una palabra, que ellos sepan expresar qué es lo que están sintiendo, porque cuando ellos entienden qué son las emociones y por qué las están sintiendo, van a ser capaces de tener una respuesta mucho más adaptativa frente a situaciones difíciles de la vida. No, pero siempre tratamos de aplacar las emociones, y nosotros en grandes ya tratamos de más bien esconderlas. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces puedo sentir vergüenza ante una situación, pero en vez de expresar mi vergüenza, lo expreso con rabia, me empiezo a enojar con la gente, porque tal vez el enojo es una emoción que es más fácil de demostrar que la vergüenza, por ejemplo. No, la vergüenza es una emoción que nos inhibe, que nos hace sentir que no somos capaces, no somos suficientes, entonces las escondemos. ¿no? Entonces yo creo que desde pequeñitos sería muy importante que les empecemos a prestar atención a las emociones, a validarlas, a ayudar a ponerles un nombre con los niños, con los sobrinos, en el colegio. Me parece fantástico que se pueda hacer esto desde que son pequeñitos. Creo que tendríamos mucho menos dificultad en la adultez, si así fuera.
1: Total, y esto me venía muchas como que un retroceso de decir, me hubiera encantado tener incluso esto en el colegio, en especial en esa edad donde uno pasa a la adolescencia, de poder entender más nuestras emociones, de poder ponerle un nombre, de poder también, creo yo, ahí entra también la, el trabajo de amor propio, el, ese entender las situaciones que estoy viviendo y qué es bueno y qué no es, que, es malo. ¿Qué merezco? Y, y ahí están las banderitas rojas también de empezar. Entramos en esa etapa también de conocer personas, de relacionarnos mucho más. Y esa etapa creo yo nos ayudaría muchísimo el tener incluido en los colegios un, una vez a la semana una materia que nos informe de autoestima, amor propio, el manejo de nuestras emociones. Sería increíble. y Yo también digo, sí, es necesario. No tengo hijos, como tú dices, también todavía sí soy tía. Y, y el hecho de que también uno como madre se puede informar, pueda eh, capacitarse o incluso informarse con una psicóloga sobre esto, nos ayudaría mucho, porque como también muchas de las cosas que aprendemos de niño nos pueden afectar en el futuro. Y, y como padre, creo que el trabajo también eh, de responsabilidad que tenemos de la manera en la que vamos a educar y lo que vamos a transmitir a nuestros hijos es muy, es muy importante. Y aquí quisiera que me hables un poquito de cuáles serían esas señales para que yo pueda detectar tal vez que no estoy teniendo un buen manejo de mis emociones o, o que necesitaría trabajar eh, mi salud mental. Porque como tú nos dijiste, engloba muchas, muchas áreas de nuestra vida. Entonces no solamente una. Tal vez tengo un, tengo un trabajo que me está desmoronando y un estrés, un estrés más de lo normal que tal vez yo tendría ya también eh, es un desequilibrio que a mí me está afectando, ¿cuáles serían esas banderitas rojas o que yo podría decir, aquí no está bien, ¿Y, cómo, y qué es lo que yo tendría que hacer en ese caso?
0: Uh -huh. Mira, yo creo que cuando empezamos a tener un problema o un malestar psicológico, casi siempre tenemos señales que tendemos a ignorar. Generalmente comienza por un cambio en mis hábitos sanos, por ejemplo, empiezo a dormir mal, entonces empiezo a, eh, me empieza a costar conciliar el sueño, mantenerlo, me levanto más temprano, otro de los hábitos que se suelen modificar cuando estoy atravesando una situación difícil es eh, mis hábitos alimenticios, me empiezo a alimentar mal, como que mi cuerpo me empieza a pedir comidas hipercalóricas, no tengo muchas ganas, muchas ganas de comer azúcar, eh, hamburguesas, sí es porque mi cuerpo también requiere de más energía para hacerle frente a esa situación, entonces el cambio de hábitos en el sueño, en la alimentación, mi energía también se ve afectada, sí no sé si te ha pasado, seguro que sí, en un momento difícil, donde uno no quiere salir de la cama, no como que hoy no, no quiero ir al trabajo, no, no tengo ganas de socializar, quiero quedarme echadita en mi cama, no, esas son las típicas señales sí, muy básicas que todos hemos experimentado frente a alguna situación difícil, ¿no? Y que nos harían darnos cuenta de que posiblemente podríamos necesitar ayuda, ¿no? Yo creo que no todos necesitamos ir al psicólogo, la verdad, creo que el ser humano está capacitado para adaptarse a todo tipo de situaciones, sí, la pandemia ha sido una importantísima, a la que todos obligados hemos tenido que enfrentarnos, pero creo que sí si ya es un malestar prolongados ¿sí? y donde ya han pasado un par de semanas y seguís con esta dificultad en el sueño, cambiando tus hábitos alimenticios, con poca energía, con molestia, con sensación de vacío o tenés ganas de refugiarte tal vez en conductas todavía menos sanas como el consumo de alguna sustancia, eh, puede, puede aparecer de muchas formas, no, pero creo que cada quien se conoce y sabe que cuando está diferente de lo usual. No puede ser que una persona consuma drogas en su vida cotidiana y esté ok con eso. Entonces, si sigue consumiendo, no nos habla de un problema en sí. Pero si es una persona que siempre ha tenido un estilo de vida saludable, eh, has podido conciliar bien el sueño, y de pronto esto se ve interferido, ahí yo creo que es como una señal de alarma de empezar a escuchar también a nuestro cuerpo. ¿Qué nos dice? me está afectando? ¿no? Y generalmente uno sabe y uno puede identificar las situaciones. ¿no? Y aquí es importante hacer una diferencia entre identificar que estoy sintiendo miedo frente a una situación real, que el miedo es una emoción básica, es una respuesta fisiológica del organismo para enfrentarme a un peligro, mi cuerpo se prepara ¿sí? para hacerle frente a este peligro, puedo tener diversas respuestas, me paralizo, ataco o, o lucho ¿no? contra ese peligro inminente. Y la ansiedad es diferente al miedo, ¿por qué? Porque aunque se sienta como un miedo, el miedo y el, el peligro en sí no está presente. No tengo un perro que está corriendo atrás mío y me quiera atacar. Estoy reaccionando frente a un pensamiento, a una emoción, a un recuerdo que mi cerebro no lo distingue como que es realidad o es pensamiento. Y aquí es importantísimo diferenciar qué es una realidad, de qué es lo que estoy pensando. Porque muchas veces nuestro cuerpo reacciona, no sé si te ha pasado, que tenés un recuerdo vergonzoso, seguimos con la vergüenza. Y lo volvés a experimentar, o sea, te acordás del recuerdo y tu cuerpo se crea las mismas hormonas y las sustancias físicas y químicas que te que se agregaron en el momento dado que sentiste sí. vergüenza. Entonces, así nuestro cerebro no distingue qué es lo que está pasando de que es un pensamiento. Y la ansiedad es eso, reaccionar y estar en un constante estado de alarma frente a un peligro que no es real en sí. ¿no? Esa es la diferencia. Pero no creo que me fui un poco del tema, pero... No, pero, pero nos nos ayuda a entender, un
1: poco, nos no ayuda no a entender un poco más, igual esto. Pero lo que igual nos vas diciendo que importantísimo es darle, darle eh, el reconocimiento de que nuestro poder grandísimo, qué poder, digo yo, tiene nuestra mente. Nuestra me si no nos paramos a, a darle un poco la atención realmente y poder tener, porque es muy difícil y es, tenemos que estar muy conscientes en ese momento y muy presentes para poder detectar nuestros pensamientos, si es efectivamente algo real o no. Y aquí viene mucho también lo que me estabas platicando un poco del hecho de hoy... En, la, en esta situación de la pandemia, cuando empezó, fue como que nos obligó a escucharnos a nosotros mismos, porque antes como que vivíamos en automático, yo decía, vivía en automático, me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, comía y me echaba a dormir. Todos los días era eso. Uh -huh. Y fue como que uno, aquí, un tate quieto, como yo digo, y te vas a pasar el tiempo contigo, y nos obligó. Y fue ahí, creo, donde ya empezamos a escucharnos, y es como que, hoy está pasando aquí <ríe> y nos, nos lleva a ese, es. ese sentimiento de ansiedad, pero mucha gente empezó a entender y conocer esta palabra que ahora nos estás explicando de la ansiedad, porque muchas, eh, yo, yo escuchaba al comienzo de personas que dicen, esa palabra lo dicen porque está de moda, ni siquiera tenés ansiedad, o lo ven como si no fuera una enfermedad grave.
0: Así es. Y la ansiedad, bueno. Puede ser una enfermedad, llegar a ser bien discapacitante, como una enfermedad grave, pero también es un estado que es necesario para nuestra supervivencia como seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de verdad tengo al perro corriendo atrás mío, yo voy a querer protegerme, y me voy a escapar, o me voy a paralizar, que hay personas que responden así, no se paralizan frente al miedo, y se bloquean, y se quedan uh, hielo. sí Y hay otras que atacan, ¿sí? entonces... Sí nos sirve mucho y tiene una función la ansiedad sana. Ahora hay una diferencia entre la ansiedad sana, la adaptativa, la funcional, la que me ayuda a protegerme frente a peligros reales y la ansiedad desadaptativa. No hay que ver, hay un límite, digamos, un borde en donde definimos si estás frente a una ansiedad real o una ansiedad, perdón, una ansiedad sana y funcional versus una desadaptativa. ¿no? Entonces esa es una línea importante de discernir. ¿no? Entonces no toda la ansiedad es en sí una enfermedad grave, pero sí la pandemia, sin duda alguna, que ha promovido mucho esta emoción de forma desadaptativa. ¿sí? Porque era real que todos estábamos bajo peligro, que nuestras familias estaban bajo peligro, teníamos gente lejos fuera, familiares, abuelitos, o sea, todos estábamos en riesgo. ¿no? Y esta enfermedad se llevó a muchas personas en todo el mundo, familiares míos, seguramente familiares tuyos, cercanos, lejanos, pero a todos la verdad que nos quitó un montón. Entonces, todos también reaccionamos frente a ese miedo real que teníamos en su momento. ¿no? Y para esto igual es importante, creo yo, poner un límite con las redes sociales. Si bien nos han ayudado mucho y nos han servido de amortiguación, para pasar el momento, eh, también muchos los han mal utilizado, vos sabés que hay mucha información que nos llega de todos lados bastallante y todo el día es mensaje tras, mensaje tras mensaje, yo mi celular ya prácticamente lo tengo en la lunita, porque te distrae, no estás en un almuerzo, estás con tu pareja, estás con tu familia, y sí, de pronto total. vibra, suena, y alumbra, y ya el estímulo te lleva a mirar el celular, ¿No? Entonces hay que tener cuidado también con qué cantidad y qué calidad de información me estoy alimentando, con qué información me estoy alimentando, ¿No? es importantísimo
1: tener en cuenta eso. Claro, porque yo vi un, una imagen, yo recuerdo muy bien, y fue como que muy fuerte, que dije, oh, por Dios, tengo que tener mucho más cuidado de las cosas que veo en las redes, porque era una imagen como que, lo que yo estaba viendo, si era algo que era, pero era como una imagen sucia, de cosas dañinas, destructivas, y eso era como que la imagen me mostraba que eso ingresaba a mi mente, y mi mente estaba llena de eso, y yo dije, yo no quiero que mi mente esté llena de cosas destructivas, o sea, es increíble que como eh, la cantidad de estímulos que nos generan justamente las redes sociales nos pueden provocar grandes, grandes cambios, pero tanto como negativos, pero tanto como positivos de acuerdo del contenido que nosotros consumimos. Eh, algo que también estabas comentando sobre esto de la pandemia, ¿por qué crees tú que, hay, tú crees que realmente no ha, nos ha generado tal vez ese cambio de, de poder darle la importancia ahora sí necesaria a nuestra salud mental, porque fue a partir de esto que sucedió, que creo que el porcentaje tal vez que antes la gente le daba a este tipo de situaciones de, de pánico, de, incluso de, de jóvenes que ya no tenían ese entorno social, esa relación con los compañeros, o sea, afectaba mucho. O sea, yo tenía un, un primo, bueno, tengo mi primo <ríe> que él, justamente estaba en el año de salir bachiller, donde eh, uno socializa más, tiene los juntes, sale con los amigos, y de un momento a otro él, él le gustaba mucho el fútbol, y este año decidió ya no jugar a la pelota, ya no, no es era, no era lo mismo que simplemente estar de manera virtual con el entrenador, hablar no se podía jugar, o él jugar con su hermano, que con todo el equipo que hacía antes, y decidió dejarlo, y su madre estaba con... Antes quería ser futbolista y yo no quería hacerlo y, y, y las clases y sus notas habían bajado y era excelente alumno. O sea, Influye mucho eh, esto de la salud mental y de la situación, que, de la estabilidad de podernos mantener firmes.
0: Totalmente de acuerdo con vos. Y creo que justamente uno de los puntos a los que también te referís es que el contacto social con los otros también ha empezado a tomar importancia, ¿no? porque antes nos teníamos todos a disposición cuando queríamos. Y de pronto dejamos de ver a nuestros compañeros, a nuestros jefes, a nuestros amigos, y fue un golpe muy duro, y más aún para los adolescentes, personas como tu sobrino, que estaba en el último año, que se supone que es el mejor, donde la pasás bomba, viajás, tenés muchos planes, estás con tus amigos, conoces chicas, conoces chicos, entonces este vínculo social obligadamente, o sea, se cerró, digamos, ¿no? la, la puertita para que esto suceda y creo que los chicos de esa edad fueron bastante afectados, sí y creo que para esto es importante también darnos cuenta de cómo lo social, somos seres sociales, nacimos para tener vínculos sociales, para compartir con la gente, para estar presente en lugares, o sea, solos, no estamos diseñados para estar solos, por eso mucha gente que viaja al exterior sola en busca de una mejor vida, o se van a estudiar afuera, yo me fui a estudiar afuera, me deprimí mucho porque estaba sola, no era la gente que yo conocía, no era mi cultura, no era mi entorno, no hacían cosas que a mí me gustaban hacer, afecta mucho no tener este vínculo y este relacionamiento social con nuestro entorno, ¿no? Entonces creo que es importante eh, tomar conciencia de que al final todos acá estamos con el mismo objetivo en la vida, no estar bien, tener bienestar, socializar, amarnos, querernos, cuidarnos, protegernos, creo que es muy válido y nos ha dejado una enseñanza muy grande, el COVID en ese sentido a valorar ¿no? lo que es estar con un otro y que el otro esté bien, que esté sano. Creo que es algo que no, no debemos olvidar.
1: Y a esto igual el hecho de poder respetar que una persona diga no estoy bien y necesito ayuda. Creo que eso eh, yo lo he visto muchísimo y más con personas también que son... Eh, del, del ámbito del espectáculo, incluso famosos, o incluso futbolistas reconocidos, eh, vi un post igual que compartiste justamente Jocelyn, sobre la gimnasta de Estados Unidos, como ella, de, de tener tanta presión, y yo me acuerdo que me identifiqué en una etapa, porque recuerdo yo era... La mejor alumna del colegio, esa etapa, y, y mis padres, y esa presión de que mis padres tenés que tener buenas notas, no tenés que bajar, tenés que estar ahí. Y yo no disfrutaba el hecho de ya estudiar como lo hacía al comienzo. Era como que una presión de, ¿y si me equivoco? ¿Y qué van a decir los demás? ¿Y, y qué pasa si, si, si hago mal esto? ¿Y qué pasa si esto no es suficiente empieza esa presión increíble que ni siquiera es de uno mismo, es sobre los demás, que ahí obviamente es, hay que hacer un trabajo de uno mismo realmente, porque la, 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 la única persona que le debe importar lo que yo vaya a hacer y si lo hago bien o no, es a mí, de que, de, de que di el 100%, el 100 y está bien para mí, porque eso es lo que mi cuerpo pudo hacer, porque mi mente pudo hacerlo, lo que yo pude hacer en este momento, ahora, ahora, Puede ser que más adelante lo pueda hacer right, mejor okay. o, o no lo vaya a hacer mejor, pero eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, ahí yo entendí, me identifiqué mucho lo que le pasó a ella, pero ahí obviamente la presión es mucho más. Pero el poder entender, ya ver comentarios de personas que digan, mm. sí, sí, o sea, esto sucede y muchas personas, ver también a futbolistas o gimnastas en esta Olimpiada que pasó, que para calmar el estrés estaban tejiendo, o estaban haciendo algo, que son situaciones que realmente pasamos, y hoy se demuestra mucho más, y eso es aplaudible, digo yo, porque pasamos, y yo no lo decía en ese momento. Totalmente,
0: creo que sí, cada que pasa el tiempo va tomando mucho más relevancia el darle la importancia el tema de salud mental, ¿no? Y, bueno, hemos tenido este ejemplo de esta gimnasta, de Simone Biles, que la verdad, como decís, es súper aplaudible, porque qué difícil tuvo que haber sido dar ese paso al costado defraudar, entre comillas, a todo su país, a todo su equipo, para darse prioridad a ella misma. ¿No? Qué difícil que es dar ese paso, y como ella deben haber muchos otros, vos lo viviste, yo también lo he vivido, sentir que estamos bajo el miramiento de los demás, que tenemos que cumplir las expectativas, y darnos cuenta de que las cosas tenemos que hacernos, hacerlas por nosotros mismos, ¿no? Que nosotros hacemos y damos lo que podemos, en ese momento dado, con la madurez que tenemos en ese momento, con los recursos intelectuales que tenemos en ese momento, con las fortalezas y debilidades de ese momento, y más adelante nos daremos cuenta que tal vez nos equivocamos, sí, pero en ese momento sabíamos que dábamos lo mejor de nosotros. ¿no? Y hacer las cosas por nosotros mismos, no por los demás. sí. Y fantástico que lo hayas podido identificar, ¿no? como que, guau, wow, o sea, en ese momento yo me sentía presionada aquí, de allá, tenía que cumplir las expectativas, y ahora ya hago lo mejor que puedo para mí, porque yo quiero ser mejor, no lo hago por los demás. No me doy esa prioridad, me pongo en primer lugar en mi lista, que muchos no lo hacemos. Primero está la mamá, el hermanito, el sobrinito, el jefe, la, 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 la. Y yo me aparezco en la lista de prioridades. No darnos ese lugar que merecemos darnos. Porque si nosotros no
1: lo damos, muy difícil que los demás lo hagan por nosotros. Exacto, totalmente. Y, y aquí quiero entrar un poco justo de los beneficios que nos puede traer el hablar, el practicar, el darle la importancia necesaria a nuestra salud mental. Porque si a mí me hubiera si yo me hubiera informado, me hubieran hablado sobre esto, en ese momento yo no hubiera tardado años de ponerme como prioridad, o sea, yo no hubiera tardado años de estar con esa presión de entrar en ansiedad, de muchas cosas. Entonces, esto nos ayuda el hecho de que yo pueda trabajar mi salud mental, me dé las herramientas para poder manejar ese tipo de situaciones. Muchas veces no entendemos eso, pero a veces nos cuesta una ruptura, situaciones familiares, situaciones del trabajo, como tú dijiste, nos desborda y, y, y el hecho de, tú no lo vas a explicar, yo creo mucho mejor, pero yo hoy entiendo que el empezar a, a informarme de esto y darle importancia a mi bienestar, entonces veo y digo, hoy me puede demorar menos tiempo y puedo entender mucho mejor de diferentes maneras, de diferentes perspectivas esto que me está sucediendo, y no como antes. O sea, que hubiera estado sufriendo en esos momentos años o semanas o meses en ese tipo de situación que a muchas nos puede pasar.
0: Totalmente. Sí, este, creo que tener un trabajo en tu salud mental, obvio que la gente va por distintas razones. No acude a un profesional de salud mental. Eh, pero creo que tener una mejor guía o una mejor orientación nos puede ayudar a enfrentar mejor el estrés. No a quitarnos totalmente el estrés de nuestra vida porque eso es imposible. Necesitamos el estrés positivo para ser productivos, para, para hacer las tareas a tiempo. Sí, necesitamos el estrés, pero necesitamos aprender a manejarlo mejor. Creo que una terapia puede ayudarte a orientarte en saber cómo hacerlo, qué pasos tomar, cómo detectarlo, porque a veces queremos tratar problemas que no sabemos ni qué son. Entonces, en primer lugar, hay que identificar qué es para saber qué hacer después. No que muchos quieren saltarse el paso como, ya, ¿y qué hago? En la primera sesión. Es pues, que si nos estábamos conociendo, es muy difícil que yo te diga y tome la responsabilidad de decirte, ahora hace esto. No, la idea es que cada quien vaya tomando su camino, que vaya teniendo sus propias respuestas. Yo te voy a ayudar claramente a que vos veas mejor las respuestas, veas mejor la situación desde una perspectiva. Sí, Pero bueno, el trabajar en esto te puede ayudar a enfrentarte mejor el estrés, a sentirte también sano físicamente, que eso es lo que hace la psicología de la salud. También trata enfermedades médicas. Sí, eso quiere decir que yo puedo tratar, por ejemplo, un paciente diabético para aprender a manejar mejor su dolor a un paciente renal, a pacientes oncológicos, que ya lo he hecho, he trabajado en el oncológico. Es un trabajo muy lindo, pero muy sensible y muy duro. Pero si sí necesitas el apoyo. Creo que en realidad todos necesitamos en algún momento y, por suerte, gracias a Dios, tenemos la posibilidad aquí de tener muchos profesionales con muy buenas capacidades que están dispuestos a ayudarnos a todos a enfrentar este tipo de momentos, ¿no? Pero bueno, con una mejor salud mental también podemos eh, tener relaciones más sanas con nuestro entorno, aprender a poner límites, que muchos no sabemos poner los límites, no con padres, parejas, ¿sí? como te digo, somos los últimos en nuestra lista, y bueno, así también llegar a alcanzar nuestro mayor potencial, ¿no? que a veces ni lo hemos descubierto, ayudar a conocernos a nosotros, a escuchar a nuestro cuerpo, que no lo hacemos, como vos decís, vivíamos en piloto automático hasta que nos empezamos a dar cuenta, unos ya se olvidaron de nuevo, otros no nos hemos olvidado mucho, tratamos de hacerlo, de seguirlo poniendo en práctica, pero bueno, no creo que tratar nuestra salud mental nos puede traer muchos beneficios, depende de cada persona qué área le gustaría reforzar más puede que me invento para vos sea la autoestima para otra persona sea las relaciones cómo relacionarse mejor con su entorno hay personas que tienen una falta de habilidades sociales y les cuesta también este relacionamiento y bueno todo tipo de problemas de la vida cotidiana problemas que te afectan emocionalmente con una orientación adecuada creo que todos podemos llegar a alcanzar un potencial deseable.
1: Ay, qué hermoso. O sea, nos acabas de decir <ríe> un montón de cosas. <ríe> que ahí y decir, ok, si me pasa esto, sé que, que puedo pedir ayuda. Y no es algo malo. Yo siempre comparto eh, en la cuenta de que Está bien pedir ayuda, eh, esa idea de que, yo igual crecí con esa idea de que ir al psicólogo es de locos, no es cierto, y poco a poco vamos como que sacando muchos tabúes de diferentes tipos de enfermedades, yo pasé por muchos años en un TCA, entonces son situaciones que sí pasan y que hablarlas nos va a ayudar a que otras personas también digan sí, me pasa esto, y si a ella pudo salir de ahí y ya no vive de esa manera que en ese lugar oscuro, tal vez donde vivía con sufrimiento, con depresión, con diferentes problemas y no sabía manejarlo, pidiendo ayuda lo puedo solucionar. Entonces no es tan mal pedir ayuda y como tú dijiste también tener esa paciencia de disfrutar el proceso porque a veces nos cuesta encontrar, tal vez si empezamos a hacer terapia, un psicólogo una psicóloga que conecte con nosotros y no, está, y no es que la psicóloga está mal, simplemente tal vez no es la adecuada en ese momento que nosotras necesitamos y, y, y buscar también a otra función. persona. Yo en el proceso igual aprendí a escuchar, no, hice una vez terapia, no me sentí bien y no fui más. No, yo creo que eso también debe, tenemos que ir cambiando buscar la persona con la que conectemos y digamos, ok, aquí me sentí cómoda y aquí lo voy a trabajar y como tú dijiste, hay diferentes psicólogas eh, increíbles y buenísimas de diferentes áreas especialistas en cada área por eso también Así es. Así es
0: y de verdad que no tengan miedo en pedir ayuda, por favor creo que todos estamos al final para ayudarnos los unos a los otros no, eh, ir al psicólogo a veces la vida de verdad te lo pide. Sí. sí. Y muchas personas, muchos pacientes que me llegan me dicen, vivo hace tantos años sufriendo por X tema. Hasta que finalmente dudando, dije, Ay, me animé a dar el paso de venir. Y yo digo, qué valiente, qué valiente haberte atrevido a dar ese paso. Realmente yo admiro a todas esas personas que se atreven. Porque el proceso de terapia no es todo bonito, no es todo dulce, eh, hermoso, no encontrás las respuestas así de fáciles. A veces es un proceso doloroso que cuesta atravesar, implica sanar heridas, volver a conectarte con esas heridas, con ese dolor, con esa vulnerabilidad. Entonces no es fácil, no todos se atreven a dar ese paso y a los que se atreven, qué valientes, a los que no, tienen la oportunidad de hacerlo, no duden en pedir ayuda, no se olviden que... No hay salud sin salud mental.
1: Exacto. Qué hermoso, qué hermoso, de verdad, Jocelyn Me encanta esto de poder compartir siempre pláticas con psicólogas e ir como que normalizando. Y muchas de las chicas a veces me dicen, empecé a hacer terapia. Bravo, yo digo. Vamos, <risa> vamos porque realmente pasa eso a veces que no nos animamos y estamos por ese tabú también, tal vez de, lo que, de las historias que hemos aprendido desde niños, como me pasó a mí, entonces ir hablando un poquito más de esto para darnos cuenta que es algo normal y no esperar hasta ese momento tal vez duro o tocar fondo para recién Buscar ayuda, si sí, tenemos ya esa duda de que me está pasando algo que no está bien y, y quiero ir al psicólogo a hacerlo, a animarnos, porque realmente nos va a hacer mucho bien, como tú dices, es un camino difícil, sí lo es, pero los cambios también que nos van a generar en nuestras vidas, como tú nos estabas diciendo, esos cambios que nos van a dar, son increíbles también, que nos van a poder vivir de una manera mucho más sana, mucho más saludable, mucho más estable en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, y poder tomar mejores decisiones también, obviamente, en el proceso. Eh, yo estoy muy feliz, me encanta la plática que estamos teniendo, yo sé. Eh, ya para ir finalizando, esta última pregunta que siempre les hago a las invitadas es, ¿Qué con cuidado, chicas, nos podrías dar a partir tal vez del tema de salud mental, con cuidado en esto, tal vez que, que, que vayamos a realizar o que tú creas importantísimo compartirlo? Creo que importante ahora ya lo que he aprendido
0: yo también, a estar conscientes en este momento, disfrutar lo que tenemos aquí, ahora. Yo no pudiera estar disfrutando esta conversación ni vos, si tu mente estuviera en qué voy a hacer mañana, qué voy a comer mañana. Empezar a disfrutar lo que tenemos ahora y aceptar este momento como venga. Sí, si, si viene con dificultad, aceptar que una vida plena también tiene dificultad. Es parte de la vida tener dificultad. El dolor es inherente a la vida humana también. Entonces, si estamos atravesando este momento con dolor aceptar y aprender de que el dolor es parte de una vida que puede ser muy positiva. Si ¿sí? las personas que nosotros vemos y decimos, "Wow, qué feliz que se ve esta persona en sus redes sociales o lo demuestra, no lo sé", esa persona también sufre, también llora, también le duelen cosas, también es vulnerable. Sí, creo que todos tenemos que aprender a aceptar lo que la vida nos trae en estos momentos, sea difícil, sea lindo, pero tratar de vivirlo y disfrutarlo tal cual viene ¿sí? y esa es la invitación que les hago a todos, aprovechar de vivir este momento presente no va a ser igual a mañana a otra entrevista que tengas este momento es único y debemos apreciarlo tal cual la vida nos lo pone aquí enfrente el día de hoy esa es lo, la invitación que les hago a todos
1: wow, muchísimas muchísimas gracias de verdad por compartirlo y es como que yo digo Uy, esto justamente es justamente lo que yo estoy empezando a trabajar, de estar más presente, y yo digo, como que me llega ahí, <ríe> justo. Entonces, <risa> agradecida de que tú lo puedas compartir realmente, porque nos ayuda mucho el ver que con lo que tenemos hoy es suficiente y dar el 100%, porque no sabemos también qué va a pasar mañana. Así que estar el día de hoy, disfrutar sí. con las personas que estemos, las cosas que tenemos... Así que uh -huh. gracias por compartirnos esto, Jocelyn. Gracias por regalarme tu tiempo. Espero que sea una de muchas pláticas que podamos tener y estoy súper, súper agradecida. Les voy a dejar la cuenta de ella para que cualquier duda, si quieren empezar a hacer terapia, lo puedan hacer con ella, puedan escribirle. Sé que ella con todo el amor del mundo va a estar ahí. Por supuesto. Y gracias a vos, Dani, por... En realidad lo que más me
0: gusta de lo que haces es todo el movimiento que estás generando. No porque he visto que no solo hablas con psicólogos, hablas con mamás, hablas con personas que se dedican, no sé, al área de la belleza. Buscas personas de distintas áreas, seres humanos, que por alguna razón te gustaría tener una charla con ellos. Y todo esto ayuda a un movimiento positivo. La verdad que eso admiro mucho y valoro el tiempo que le dedicas, a, porque todo este movimiento es para ayudar a otras. ¿no? para ayudar a todos los que puedan ver este tipo de videos que estás haciendo ahora y te agradezco en nombre de todas las demás personas porque me parece muy valioso todo el contenido que haces, gracias por eso
1: ay de verdad, nos, ay Dios mío, <ríe> yo estoy súper feliz que realmente <ríe> lo hago desde el corazón y como tú dices que una persona lo escuche y me diga lo escuché, me ayudó y más que todo porque aprendí a que contar las cosas que nos suceden nos ayuda a poder entender que no somos las únicas. Y eso, eh, muchas han sentido identificadas y yo también, a veces la plática inicia con un tema y empieza a, a salir muchas cosas que yo digo, a mí también me pasó. O, ellas, o la persona que está hablando conmigo dice, Ay, yo también pasé por eso. Es muy lindo crear esa empatía y, y, y empezar a sacar esos tabú a empezar a sacar esas cosas y decir, esto nos sucede a todas no somos las únicas y empezar a, a pedir ayuda si es necesario y yo digo las historias son los más hermosos que pueda haber porque a partir de ellas podemos inspirar podemos motivar y ayudar a muchas personas así que sé que también este episodio le va a ayudar a muchas, a muchas personitas que nos están escuchando y espero muy pronto podamos tener una plática Yo sé. gracias de nuevo por tu tiempo, por
0: supuesto cuando querrás, gracias a vos que tengas un lindo día y éxitos a todas las que nos ven hoy día.
1: Muchísimas gracias a todas las que llegaron hasta el final de este episodio. Nos vemos en el siguiente con una nueva plática, una nueva entrevista, un nuevo tema. No olvides seguirnos en las redes sociales, eh, suscribirte también para poder tener una notificación cada que haya un nuevo episodio. Y no me voy sin decirte, amate y quiérete chica. Chau, chau.